0: frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün yine ise eski İstanbul'a bir ziyaret yapmak istiyorum. Burhan Felek. Günümüzde dahi 70 yıl önce şehirde nasıl yaşanıyordu insanlar ne giyerlerdi ne yer ne içerlerdi bunu bilen yok diye söylüyor ki bunu söylediği zaman da bundan en az 50 yıl öncesi dolayısıyla çok şey değişti mi değişmedi. Ben de biraz bunun içinde bu konuları konuşmak istiyorum hala bilmiyoruz demek ki cumhuriyet döneminde bilmemişiz. Ki o dönemlerden kalan adetler çok daha canlıyken, daha yakın geçmiş 19. yüzyılı 20. yüzyılın başlarına ya çok çabuk unutuldu ya bir şey ama bugün de baktığımız zaman yakın tarihin çok çabuk unutulduğunu hep her şeyin çok çabuk unutulduğunu görüyoruz ya belki de o kadar yadırgamamak lazım. Onun için bir parça bunları konuşmak istiyorum. Bir de tabii çok ilginç çünkü 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında hani konuşmuştuk ya bir programda insanlar pek de kira evinde oturmuyorlarmış herkes kendi evinde oturuyormuş diye. İstanbul'da çok az kira evi varmış bunlar o dönemin sosyal toplumsal yapısı ekonomik politik yapısı nüfusla çok alakalı elbette. Yani o dönemin nüfusuyla günümüz kıyaslanmaz. Artık 18 milyona gelmiş İstanbul özellikle göz önünde bulundurursak böyle kalabalık nüfuslu bir yerde zaten herkesin ev sahibi olmasına imkan yok ama yine de değişmiş, ilginç adetler var. Onları konu edebiliriz. Bir de böyle çok nostaljiyle geçmişe bakmanın bir anlamı da yok. Bazen hakikaten de Rahatsız ediyor beni çünkü herkesin bir payı var ülkenin böyle olmasında değişimde dönüşümde ki zaten kaçınılmaz bir şey. Yaşam biçimimizin şehirlerin değişmesi dönüşmesi kaçınılmaz bir şey ama hep e, e, güzel şeyleri hatırlıyoruz geçmişe baktığımızda. Ve olumsuz etkilerde hiç sanki bizden kaynaklanmıyormuş, hep başkaları kabahatliymiş gibi bir düşünce eğilimi taşıyoruz. Bu da tabii saçmalık yani nasıl bir toplum hastalığı haline de gelmiş durumda. Diyor ki Burhan Felek 50-60 yıl önce Türkiye'deki geçim ve aile ekonomisi günümüzle kıyas edilemeyecek kadar iyiydi. Yani yine 20. yüzyılın başını kastediyor. Eskiden İstanbul'da çok az kişi manavdan yemiş alırmış. Çünkü İstanbul'da Beyoğlu'nun bazı eski sıkışık sokakları dışında herkesin bir bahçesi, bahçesinde de birkaç yemiş ağacı olurmuş ve meyvelerini oradan sağlarlarmış. Diyor ki o devirde İstanbul bugünkü Los Angeles gibi hep bahçeli evlerle doluydu. Burhan Felek'in Üsküdar İhsaniye mahallesinde geçen çocukluğuyla da ilgili bir program yapmıştık. Zaten o eski tarzı yaşam biçiminin özellikleri de o şekilde aktarılmış oluyor. Onların yani Burhan Felek'in ailesinin Üsküdar'daki eski evinde bin metrekareden fazla bahçe varmış. Onun dörtte üçünü sebzelik olarak ayırmışlar. Erik, şeftali çeşitleri, incirin alası... Bir büyük Mustafa Bey armudu, bir nar, bir hünnap, bir ceviz ağacı bulunurmuş bahçede. Bir dişikteki Mustafa Paşa'nın bahçesinde o asırlık dut ağacının büyük dalları onların bahçesine sarktığı içinde bol bol dut yerlermiş. Bugün dahi benim bile ben o kadar yavaş yavaş hepimiz yaşalıyoruz da gene hala <gülüyor> genç sayılırım diye düşünüyorum. O kadar yaşlı değilim ama dut. Para verip almak bana bile ağır geliyor. Çünkü bizim de evimizin Çengelköy yakınlarında çevresinde bostanlar vardı. Ve şunun şurasında 10-15 sene öncesine kadar o bostanlardan bize sürekli dut gelirdi. Onun için gerçekten bazı şeylere para verip satın almak insanın ağırına gidiyor. Çünkü o geçmişte işte çocukluğunuzdaki alışkanlıklarınızdan ayrılmak istemiyorsunuz onun için. E Frank üzümü. Vişnelerden reçel yapıyorlar şurup yapıyorlar sokaktan çilek kiraz karpuz kavunt üzüm satın alıyorlar portakal dışarıdan gelirmiş İlk bahara doğru yafa portakalı adıyla satılmaya başlanırmış o sebzeleri de yine bahçeye enginar bile dikerlermiş bakla ekerlermiş mutlaka her aile bahçesine bir miktar bakla dikiyor. Dere otu, maydanoz, naneyi sokaktan almak hatta ayıp sayılırmış. Herkes bahçesinde hatta tenekelerde yetiştiriyor bu tür otları. Yetiştiremeyenler de komşularından isteyip alıyorlar. Her aile için domates, kabak, salatalık, turp, soğan, sarımsak yetiştirmek bir zevk. O fasulyenin çeşidi, patlıcanın, domatesin türlüsü. Bahçelerde yetiştiği için zerzevata da pek para vermiyorlar. Hemen herkes turşu, reçel evde kendi yapıyor. E anneler evin hanımları daha çok turşu kurmakta, reçel pişirmekte oldukça maharetli. Ve o dönemin kadınları genellikle yemek, dikiş bilmekle övünüyorlar. Dolayısıyla geçim masrafları o dönemde yiyecek yiyecek ve yakacaktan ibaret. Pek nadir aile kirada oturuyor. Memuriyet veya iş sebebiyle İstanbul'a gelmiş olanların kira evlerini tercih ettikleri akla yakın ve büyük aile sistemi, çekirdek aileden ziyade tercih edildiği için daha ekonomik bir yaşam biçimi sunuyor. Evler de ona göre inşa edilmişler. Gayrimenkul sermaye işletmek isteyenler han, hamam, dükkan yapıyorlarmış. Kiralık ev ancak tesadüfen boş kalmış eski aile yuvaları ve apartmanlaşma ortaya çıkıp yayılana kadar da bu düzen devam ediyor. Bir apartman yaptıran kişi dairelerden bir ikisini kendine alıyor geri kalanını kiraya vermeye başlıyor. İşte çekirdek aile belki daha kolay belki değil kesinlikle. Yani şimdi tabii demin söylediğime ters düşmüş oldum daha ekonomik dedim ama. Hepimiz bunu biliyoruz. Ekonomik olmakla birlikte başka dezavantajları olabiliyor. İşte bir karı koca kendi evine sahip olabiliyor. Zaten zaman içerisinde bu imkansız hale geldi. Büyük bahçeler, müstakil evler ortadan kalktı. Şehrin havası bozuldu. Halk daha az oksijen alır oldu. En fenası bahçelerin kalkmasıyla Aile ekonomisine büyük yardımı olan herkesin sebze ve yemişini kendi yetiştirmesi imkanı ve nimeti de ortadan kalkmış oldu. Biliyorsunuz bugün bu tekrar teşvik edilen bir şey. Bahçemizde olmasa bile varsa balkonda uygun bir yer orada nane, maydanoz, dereotu yetiştirmek, domates yetiştirmek, türlü şeyler yetiştirmek mümkün olabiliyor bunun yöntemleri. Bir de ata tohumu meselesi var. Ata tohumu bulmak çok zor bir de yakın çevremde var bahçeden abuk subuk tohumlarla domatesler işte salatalıklar yetiştirip ondan sonra da tesadüfen bir ata tohum ele geçtiyse artık o toprak onu vermiyor ve işte ne o su bozuldu toprak bozuldu ama oynanmış tohumlarla hiçbir bağ kurulmuyor bir de böyle bir şey var yani bunu yapan insanlar baktığınız zaman epey toprakla uğraşan insanlar. Bizim bu halimiz ne olacak pek bir dertliyim bayram tatilinden de döndüm ama niyeyse bu Aralık bugünlerde biraz böyle bir ruh hali içerisindeyim. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da şehir hayatı nasıldı onu konuşuyorduk. O zamanlar herkes evinden işine işinden evine veya dostuna yaya gidiyor. Hele Üsküdar'da tramvay yokmuş pek uzak olmazsa yani yarım saatten fazla çekmezse arada vapur yahut tren gibi bir umumi nakil vasıtasına binmek zarureti mevcut değilse herkes tapış tapış yürürmüş. Mesela Burhan Felek İhsaniye'den Üsküdar iskelesine yürüyerek gidiyor oradan vapurla karşıya Karaköy'e çıkıyor. Beyazıt'taki hukuk mektebine yine yürüyor. Rıza Paşa yokuşu o zaman çok kestirme gelirmiş onlara. Akşamda aynı şekilde herkes evine dönüyor. Zaten 60'tı 70'li hatta yıllara kadar baktığınızda Babali yokuşunda geçer çok anı kitapları. Oralarda herkesin her yere yürüdüğünü o yokuşların inildiğini çıkıldığını kimsenin de bundan gocunmadığını okursunuz. O da başka bir hayat bugün çünkü kimsenin bir yere yürüyerek gidecek vakti yok bir de hastalanırlarsa ne yapıyorlar hani geçim için gerekli masraf yiyecek yiyecek yakacak demiştim ee hastalanınca ne oluyor? Burhan Felek diyor ki galiba o zamanlar pek de hastalanmıyorduk ki nasıl hasta yani bugünkünden çok daha fazla salgın hastalık vardı. O salgın hastalıklar, antibiyotikler, penisilin vesaire bulunduktan sonra epey azaldı. Onun için unuttuk biz salgın hastalık nasıl oluyor. Şimdi böyle mızırdanıp duruyoruz. Başımıza çok büyük bir felaket geldi. Elbette çok büyük bir felaket. Fakat Binlerce yıldır diyeceğim, yani yüzlerce yıldır insanlar bu salgın hastalıklarla yaşadı. Sadece 20. yüzyılın ortası diyebilirim bunun oranının oldukça düştüğü zaman dilimi. Ve e ne kadar çabuk unuttuk yine bunu da. Düşünsenize o İspanyol gribi 4 yıl sürmüş. Yine en az 3-5 yıl süren kolera salgınları. Bunlar için kitaplar yazılmış. İnsanlar romanlar yazmışlar. Modern mimarinin ortaya çıkış sebebi bu A büyük oranda 19. yüzyılda şehirlerin daha sıhhi hale getirilmesi özellikle işçi kesimine daha konforlu daha sağlıklı yaşama alanları sunulması gibi özetlenebilir ama bunları acaba ya mimarlık eğitimi alanlar içerisinde kaçınız hatırlıyor buna vurgu yapıldığını derslerde değil mi? modern mimarinin ortaya çıkışıyla ilgili daha detaylı okuma yaparsanız genellikle bunlar bu bilgilerle karşılaşırsınız onun haricinde salgın hastalıkların üstünde pek de durulmaz oysa tüberkülozdan tutun veremden yaşamın işte o kolera ve diğer hastalıklar yaşamın göbeğindeydi yine de daha az e, hastalandıklarını düşünüyorlar. Hekim ilaç parası az. Özellikle meşrutiyet devrinde maaşlar çok muntazam verilirmiş. Memurların büyük bir kısmı refah içinde. Çünkü maaşlardan vergi kesmiyorlar. Burhan Felek askere gittiği 1914 yılında 6 senelik memur olarak baş katipmiş. 13 altın maaş alıyormuş. Oldukça iyi e, bir e, miktar e, geçimi sağlamak için. Bu dönemdeki komşuluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri çok önemli. Mesela kardeşi 6 ay yatakta yatmış. Verem'den dolayı dedim değil mi? Onu eğlendirmek için her gün arkadaşları eve geliyorlarmış. Sadece gündüz değil geceleri de eve geliyorlarmış. 17 evi yakan bir yangın da orada oluyor. Ve Burhan Feleğin evine dayandığı zaman Bu insanlar evi yanmaktan kurtarmışlar. İşte böyle Berem'den hasta yatan çocuğu her gün eğlendirmek için eve gelip gidenler. Herkes birbirinin yaşamının tam içinde yer alıyor. Zaman çok daha yavaş akıyor. Bugünkü gibi şeyler yok. Daha farklı bir yaşam biçimi söz konusu. Ve diyor ki mesela çocukluk devrinde çocukların büyümesinde terbiyesinde komşuların da payı vardı. Keşke bugün de öyle olsa. Bugün de çocuklarımızı komşularında payı var diye büyütmüyoruz ama dışarıdan alacakları tepkilerle de biçimlenecek çocuklarımız diye bakıyoruz. Bir de nedir apartmanlarda bunu gururlanarak düşünürüm kendim için bir, bir minik bebek anne çok tedirgin çok sesi geliyor mu bu kadar basit bir şeyden söz ediyorum. Elbette sesi gelecek bebekten şikayet edebilir miyiz o bebek de o evde büyüyecek veya daha önce oturduğumuz yerde bir piyano çalıyordu. Ve bir piyanist olarak yetişti, genç adam oldu. Onun o kendimizin de katkısı olduğunu düşünmek çok hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü e, kimi zaman çok keyifli dinlemesi çalışmalarını genç adamın ama ondan sonra bazen aynı şeylerin çok uzun tekrarları gerçekten yorucu olabiliyor. Tahammül gerektiriyor bazen. O tahammülü göstermek çok kıymetli bir şey. Çünkü o çocuğun da bir sanatçı yetişecekse o, o sanatçının yetişmesine biz... Bir komşu olarak nasıl katkıda bulunabiliriz ki çocuğun hiçbir sıkıntı tedirginlik hissetmeden çalışabilmesine olanak sağlayacak ortamı yaratmak haricinde sürekli şikayet eden de bir sesi kes diyen komşu olmadık öyle bir şey olamayız zaten ama bunu hani belirtmek istedim çünkü bu yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş zamandaki gibi komşuluk ilişkilerimiz yok ama hepimizin yine toplum içerisinde görevi devam ediyor. Tahammüllü olmak mecburiyetindeyiz. Hemen ses geldi diye kapı tıklatan komşulardan olmamakta fayda var. Ya da eski zamanın alışkanlıklarıyla kıyaslayınca muhtemelen kendini avutuyorsun şekerim de diyebilirsiniz bana ama bir de bu o misafir ağırlamakla ilgili hoşluklar var onları da belki söylemek lazım gece yatısı deyince hemen o eski Türk romanlarında böyle bir gideceksiniz bir yer yatağı açacaklar size ben onu hayal ederim o benim çok hoşuma gider bir yere ziyarete gitmek istediğiniz zaman daha çok mesafeler uzun mesafelerde vasta bulma güçlüğünden dolayı komşuluk ilişkileri de biraz böyle gelişiyor belli ki yani uzakta birisine gitmek için diyor ki mesela Fatih'te oturan bir kimse Üsküdar'da beylerbeyinde veya kızıl toprahtaki ahbabına günü birliğine gidemezdi. Böyle yaparsa bir günü feda etmesi lazımdı. O sebeple o dostluğun hasretini gidermek için gece yatısı misafirliğe gidilirdi. Her evde bu nedenle büyük küçük bir misafir odası bulunuyor. O odanın da yüklüğünde yatağı yorganın yastığı hazır bulunuyor. Karyolaya pek e, nadir tesadüf edilirmiş. O yüzden yatakların hepsi yer yatağı olurmuş. E, bir veya iki yatak odası. İhsaniye mahallesindeki eski evlerini yıktırıp yerine yeni ev yaptırırken e, Burhan Feleğin babası en yakın komşuları olan Tevfik Bey'in evindeki büyük misafir odasıyla selamlık odasında Evleri yapılıncaya kadar 2 ay misafir kalmışlar. Komşunuzda yaşıyorsunuz 2 ay. Düşünsenize bugün böyle bir şey yaptığınızı. ve O zaman için normal sayılan bir olaymış. Bir de bu tarihler ben kendimden örnek verebilirim. 63 senesi falan babam Taksim'den neyse bebek de oturuyor. Bebekten annemi ziyarete gidecek. Annemin ailesini ziyarete gidecek. Beykoz'da kalıyorlar. Telgraf çekermiş. O zaman köprü yok bir şey yok. Geliyorum diye telgraf çekermiş önden ondan sonra da gittiği zaman da gece yatıya kalırmış çünkü öyle gidip hemen kolaycacık geriye dönmek çok mümkün değil bu da benim kendi ailemden en sevdiğim anılardan bir tanesi Ruhan Felek diyor ki misafirleri nasıl ağırlıyorduk bugün kokteyl dediğimiz adı bile İngilizce olan beşten sonra akşam ikramları yoktu diyor. Bize önce İngilizlerin saat 5 çayı sonra yine o tarafların e, züppeleri getirdiler bunu diyor. Bizim ağalar da sanki yıllardır viski içermiş gibi bu İskoç viskisine daldılar. Bizde misafir gelince iyi ailelerde bir tatlı çıkarılırdı. Bu tatlının adı Osmanlı devrinde lohuk dediğimiz şekerciler nezdinde çevirme denilen beyaz sakızlı e, bergamatlı macun. E, onun ikramı için de gümüş tepsiler varmış acaba kaçınızın ailesinde vardı kaçınız hatırlarsınız ev sahibiyle birlikte odada kaç kişi varsa o kadar bardağa su dolduruyorlar ve o kadardan bir tane fazla kaşıkta kaşıklığa konuyor dolu lohuk kasesi tepsinin ortasında teşrifata göre misafirlerin en yaşlısı ve saygısından başlayarak ikram ediliyor misafir yemesini biliyorsa Kaşığını lova daldırıyor. Bir lokma tatlı çekip alıyor. Ağzına sokup kaşığı kuvvetlice yalayarak tatlıyı yiyor. Arkasından da bir bardak alıp yeterli miktarda su içiyor. Elindeki kaşığı kendi su bardağının içine bırakıyor. Böylece ağırlanıyor misafirler. Bir süre sonra da kahveler geliyor. Evin ve ailenin eskiliğine veya zenginliğine göre gayet zarif zarflar içinde kupsuz fincanlarla. Kahve sunuluyor ve genellikle o devirde gençler büyüklerin yanında kahve sigara içmiyorlar kahveyle ikram en fakir ailelerde bile bir zorunluluk herkes kahveyi içebilir şimdi bile o kadar pahalı bir şey değil işte o bir kahvenin 40 yıllık hatırı var meselesi kimse kimseye ziyafet de vermiyor zaten ancak Ramazan'da iftar veriyorlar. En fakir aileler bile akrabalarına bir iftar vermeye çalışırmış. ve başka türlü bir yemek ziyafeti diye bir şey de söz konusu değil. Ancak düğün, dernek, işte hacdan dönüş, yeni bir eve taşınmak gibi sebeplerle yemek verilirmiş. Her mahallenin zengini var, fakiri var. Bugünkü gibi zengin muhitleri, daha az varlıklı ailelerin kaldığı mahalleler Yok, onun için yine ilişkiler ona göre değişiyor ve gelişiyor. Başka türlü bir zenginlik ortaya koyuyor fakat hani bunları öyle çok büyük özlemle öyle anlatıyorum umarım öyle anlamıyorsunuzdur çünkü o özlem falan duymuyorum çünkü benim mesela hiç hoşlanacağım bir şey değil ben istemem öyle herkes benim hayatımın içinde olsun bana soru sorsun bilsin sürekli benim çok azabı buzla <gülüyor> bazen çalışırken kapı zili çaldığında bile niye çaldı şimdi bu kapı diye sinirlenen bir insanım ben onun için ama. Bir farklı yaşam biçimi o zamanlarda yaşasaydık herhalde ona göre kişilik karakter geliştirecektik ve öyle alışkanlıklarımız olacaktı. Bunlardan da rahatsızlık duymayacaktık. Fakat bahçe içinde olmaya, az nüfuslu İstanbul'a sebze, meyve yetiştirmeye bunları tabii hepimiz isterdik. Bunlar çok güzel şeyler. Başka kentin bir köy görünümü var zaten İstanbul böyle büyük, e, yüksek katlı yapılarda ortaya çıkmış e, bir şehir değil. Tarihi de ona uygun değil zaten. Çok yakın zamana kadar da sürmüş alışkanlıklar aslında. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar Allah'a ısmarladık. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Âlâmeti Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.